0: Sosiologis mengatakan kita hidup di suatu zaman namanya Achieve Sekarang nilai hidup kita ditentukan dari apa yang sudah pernah kita achieve dalam hidup ini. Orang yang bekerja mungkin dengan gampang yang mencari nilai-nilai lebih. Tapi orang yang akhirnya tahu konsep dignitas itu datang dari Tuhan yang menetapkan dignitas tersebut. Itu mereka akan memiliki suatu contentment dalam hidup ini. Juga perseverance. Soalnya ibu-ibu seringkali dianggap rendah bahkan oleh suaminya sendiri. Kamu tidak kerja, saya yang kerja, saya yang cari uang. Kamu kan kerja. seolah dignitas hidup kita, pekerjaan kita, dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu pelayanan di hadapan Tuhan. Perjanjian so, Ibrani kita akan buka daripada Ibrani pasal yang pertama dan saya akan membaca ayat yang ketujuh, Surah membaca ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Inilah firman Tuhan dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api 89. Hari ini kita akan tetap membicarakan ayat yang ke-7 besar pasal yang ke-7. Sedikit sekali kita akan singgung ayat ke-8 khususnya ayat ke-8B. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa minta belas kasihan dari pada Tuhan. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang bisa kami nikmati. Hari demi hari Engkau topang kami bukan dengan hanya makanan, minuman dengan kelebihan-kelebihan material, tetapi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan membantu kami dalam mengambil keputusan. Firman Tuhan membantu kami, menopang kami dalam kesulitan hidup kami. Banyak air mata, banyak mungkin juga pergumulan dalam hidup orang-orang yang berdosa dalam dunia yang masih ada dalam dunia berdosa ini. Tapi kami bersyukur karena kami tidak lagi di bawah kutuk dosa. Firman Tuhan sudah membebaskan kami daripada kuasa dosa tersebut. Dan Firman Tuhan menyatukan kami minggu demi minggu sebagai suatu komunitas umat percaya. Dan bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam gereja ini. Tuhan yang setia telah menopang Geri Karawaci. Tuhan yang setia telah menopang setiap daripada kami. Tuhan yang setia juga akan menopang ketika hambamu pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Ketika Tuhan hadir tangga kami, kami semua yang sudah menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan berkati dengan kelimpahan firman Tuhan. Tuhan pakai hambamu, sepeda mulut bibir hambamu. Kuarlah makanan-makanan rohani yang memang diperlukan oleh domba-domba Tuhan ini ya Tuhan. Kami saksikan semua ibadah kami, pemberitaan Firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, Amin. Sura kalau saudara masih ingat minggu lalu saya katakan, saudara konsep daripada ibadah tidak bisa dilepaskan dengan konsep daripada bekerja. Orang dunia bekerja, ti orang Kristen yang mengerti konsep ibadah. Konsep daripada konsep vertikal antara kita orang manusia dan Tuhan yang menciptakan pencipta maka kita tidak cuma bekerja saja orang dunia bekerja orang Kristen melayani seorang orang Kristen adalah pelayan-pelayan orang dunia pekerja-pekerja orang Kristen dimanapun mereka berada mereka adalah pelayan-pelayan dengan demikian kita akhirnya me- avoid atau menghindari seorang menghindari Suatu masalah dalam dunia orang modern pada saat ini yang mencoba mereduksi konsep ibadah dan konsep daripada pelayanan. Banyak orang memikirkan bahwa ibadah hanyalah masalah hari minggu kita beribadah dua jam. Banyak orang memikirkan pelayanan dalam masalah hanya melayani dalam gereja, dalam pelayan-pelayanan tersedia dalam gereja. Tapi kalau kita mengerti konsep ibadah yang benar, kita mengerti konsep daripada pelayanan yang benar, maka seluruh hidup kita adalah hidup beribadah, seluruh hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pelayanan-pelayanan di hadapan Tuhan yang hidup. Hal yang lain saudara-saudara, bisa melihat, bukanlah tanpa tidak sengaja, penulis Ibrani menuliskan mengenai malaikat-malaikat yang adalah pelayan-pelayan tersebut adalah setelah mengatakan malaikat-malaikat harus menyembah anak Allah. Di sini, surat tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan dan bahkan dikotomi antara ibadah dan pelayanan. Ibadah harus menghasilkan pelayanan. Pelayanan akan didasarkan oleh konsep ibadah yang benar. Kedua hal ini tidak mungkin dipisahkan. Oleh karena itu ayat 6 bicara mengenai semua malaikat Allah harus menyembah dia... ayat 7 bicara mengenai malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan daripada Allah dan kalau anak Allah itu akhirnya dipanggil sebagai Allah ayat 8 malaikat-malaikat juga menjadi pelayan-pelayan daripada anak Allah Ini satu hal yang sudah sangat clear sekali saya katakan minggu lalu Saudara ini satu hal yang sangat penting bagi orang Kristen kita bukan hanya bekerja tapi kita sekarang sudah melayani semua pekerjaan kita adalah suatu pelayanan di hadapan Tuhan kita hari ini akan melanjutkan mengenai konsep pelayanan ini lebih lanjut lagi surah surah fakta menunjukkan bahwa kita hidup dalam satu zaman yang disebut zaman Achievetron Achievevetron apa itu achieve Zaman di mana semua manusia itu sekarang sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga kita hanya menjadi pekerja-pekerja saja dalam hidup kita, kita sudah dikondisikan sedemikian rupa dari sejak kita kecil untuk bisa mencapai, achieve something Sekarang nilai hidup kita ditentukan dari apa yang sudah pernah kita achieve dalam hidup ini. Kalau kita di tempat kerja, surah kita dinilai apa achievement kita, apa KPI kita, key performance index, dan sebagainya. Sampai sejauh mana kamu sudah excel, sudah sukses, sudah mengerjakan, sudah achieve, produce something di dalam pekerjaan kamu. Sebenarnya tidak ada salahnya dengan kita achieve something, tapi masalahnya adalah apa definisi sukses. Siapa yang mendefinisikan apa yang harus kita achieve? Apa yang harus ditarget atau desire daripada kita ketika kita hidup di dunia ini? What kind of achievements adalah satu hal yang pleasing, yang berkenan di hadapan Tuhan. Surah dari sejak kita kecil, kita seringkali orang tua seringkali bangga kalau anaknya tuh sudah bisa melakukan sesuatu lebih daripada anak orang lain, lebih awal daripada umur seharusnya. Oh, anak saya putar badan umur 4 bulan. Wah, luar biasa. 4 bulan sudah bisa balik badan. Wah, itu susah diterima. Itu susah diterima. Oh, luar biasa. Anak saya sudah mulai jalan umur 7 bulan. Wah, luar biasa. Berdirinya kapan umur 6 bulan? Wah, luar biasa. Hati-hati kaki-hati bengkok. Surah, kita seringkali membanggakan anak saya sudah bisa lakukan ini dan itu. Itu karena kita sudah dikondisikan dan hidup dalam dunia untuk memuji atau mengejar achievements. Anak saya umur 4 sudah bisa Baca. Anak saya umur berapa sudah bisa matematika dan sebagainya. Kadang-kadang yang bangga bukan anaknya, anaknya setengah mati. Suara. Orang tuanya yang bangga. Anaknya sih, kalau bisa sih main tanah, main apa gitu ya. Orang tuanya yang sangat membanggakan anaknya bisa ini dan bisa itu. Soalnya kita sudah dikondisikan semacam demikian sehingga sosiologis mengatakan kita hidup di suatu zaman namanya achievementron. Kita menjadi robot-robot yang hanya mementingkan achievement. So, dalam konteks macam demikian, suara, maka sangat penting sekali kalau kita melihat. Siapa nilai diri kita ini? Siapa yang menentukan apa nilai diriku ini? Siapa yang menentukan sejauh mana saya bisa mengerti apa nilai diriku? Sehingga semua yang kita anggap baik bagi diriku itu di, kita yang tentukan sendiri. Kita akhirnya menentukan sendiri, kita menentukan nilai diri kita sendiri. Dan tanpa sadar, tanpa kita mengenal siapa Tuhan, kita tidak pernah benar-benar mengenal siapa diri kita. Kalau kita benar-benar mengenal siapa Tuhan, maka segala sesuatu yang kita anggap penting bagi diri kita, belum tentu penting di hadapan Tuhan, belum tentu penting di dalam kerajaan Tuhan. Kesalahan tanpa sadar kita akhirnya tidak pernah benar-benar mengerti, kita pikir kita mengerti nilai diri kita. Kita pikir kita bisa menentukan apa yang harus kita dapatkan, kita perjuangkan dalam hidup kita ini, tanpa kita pernah melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Akhirnya, Apa yang terjadi? Kita membiarkan society, masyarakat yang menentukan nilai hidup ini. Yang kita kejar adalah apa yang mereka tuntut. Yang kita kejar dalam hidup ini adalah apa yang mereka pikir ideal. Idealisme daripada orang-orang berdosa. Idealisme daripada orang yang tidak mengenal Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan. Tanpa sadar kita pikir kita mengerti, kita ingin menentukan nilai diri kita. Tanpa sadar society sudah melakukan hal tersebut dalam hidup kita. Suara. Maka di sini, saudara, tidak demikian seharusnya dengan anak-anak Tuhan. Apa yang kita baca pada pagi hari ini, saudara, seharusnya menjaga kita, yang kita melihat diri kita, Tuhan kita, dan pekerjaan kita. Kita seharusnya mendapatkan suatu hal yang lebih kita mengerti dengan lebih baik, saudara. Perbandingkan di sini perbedaan antara malaikat dan Tuhan Anak Allah, yaitu Yesus Kristus Anak Allah Allah itu sendiri. di dalam ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 ini surah ini bagian kedua bicara mengenai supremasi Kristus di atas malaikat-malaikat maka surah akan melihat penulis Ibrani hanya menulis dua lines, dua garis saja berkenaan dengan malaikat-malaikat tapi akan menggunakan 13 baris untuk membicarakan mengenai Kristus dari jumlah baris deskripsi mengenai malaikat atau mengenai Kristus Anda bisa melihat ada suatu kepincangan di sana, ada suatu kualitatif difference, sehingga malaikat cukup dibicarakan hanya dengan dua baris, dan Kristus, anak Allah tersebut, harus dibicarakan dengan 13 sentences, 13 baris, saudara. Maka di sini, saudara, kualitatif difference yang sangat kelihatan dari ayat ke-8 saja. Kalimat pertama, coba saya bacakan bagi saudara, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, pelayan-pelayannya menjadi nyala api, Tapi tentang Allah ia berkata taktamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya dari berapa kalimat ini saja Saudara ada beberapa kualitatif difference yang kita bisa pelajari yang pertama malaikat-malaikat itu adalah ciptaan sedangkan anak Allah Allah itu sendiri adalah pencipta Saudara anak Allah adalah Allah yang akhirnya menciptakan ya ibni pasal 1 e kedua Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta yang juga akhirnya menopang segala ciptaan. Yang menopang, ayat Ibrani pasal 1 ayat ketiga, menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Atau firman kuasanya, translation yang lain, firman kuasanya. Lalu yang juga akhirnya mewarisi segala sesuatu daripada segala ciptaan. Ayat pertama, pasal pertama ayat kedua, yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu. malaikat ciptaan anak Allah adalah Allah itu sendiri pencipta penopang dan pewaris segala ciptaan berbeda sekali di sini. Yang kedua Saudara bisa melihat malaikat diciptakan sebagai pelayan. Sekali lagi Saudara malaikat diciptakan sebagai pelayan, tapi anak Allah pencipta yang harus dilayani. Itu perbedaan yang sangat besar sekali anak Allah adalah pencipta yang harus dilayani dengan malaikat-malaikat semulia-mulianya malaikat. Mereka hanyalah ciptakan sebagai pelayan, Saudara. Yang ketiga dari kedua ayat ini Saudara bisa melihat sebagai pelayan malaikat sibuk mondar-mandir. Nah, dari mana kita bisa tahu? Karena dia adalah pelayan yang dibuat, dia membuat malaikat-malaikatnya seperti badai atau seperti angin, Saudara, dalam transisi lainnya. Pelayan-pelayannya menjadi nyala api dan mungkin antara badai dan nyala api itu hanya berdiam dirinda. Badai dan nyala api terus akan terus menerus berkerja semakin lama semakin memenuhi ruangan, semakin lama semakin hanya menyebar dan sebagainya. Malaikat diciptakan untuk sibuk melayani anak Allah duduk di dalam takhta yang kekal tersebut. Ini perbedaan yang sangat menyolok sekali. Malaikat harus sibuk. Maka harus terus-menerus bekerja. Itu definisi mereka, pekerja, pelayan. Tapi anak Allah, setelah menyelesaikan segala sesuatu yang dia tidak harus kerjakan, tapi dia rela kerjakan, inkarnasi, tak sampai mati, mati dan dibangkitkan, surah. dia saat akhirnya duduk, dan dia tidak lagi harus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Anda dan saya. Di dalam dunia, sebagai manusia, dia melakukan bahkan lebih berat Lebih rendah merendahkan diri sedemikian lupa lebih rendah daripada anda dan saya di surga tidak demikian yang keempat corak malaikat tidak pernah mengalami kematian malaikat tidak pernah mengalami kematian oleh karena itu dia menjadi pelayan selama lamanya sedangkan anak Allah adalah Allah yang kekal selama lamanya taktanya kekal dia dilayani selama lamanya tuorah itu menjadi satu perbezaan yang sangat jelas di sini Malaikat akan melayani selama-lama mereka yang menolak untuk menyembah Kristus. Lucifer dan kawanan itu semua dibuang. Sekarang yang elect angels, yaitu malaikat-malaikat yang sudah ditetapkan, yang sudah dipilih tersebut. Mereka akan melayani Kristus selama-lamanya. Mereka tidak pernah mati. Mereka akan melayani Kristus selama-lamanya. Dan Kristus juga akan dilayani selama-lamanya. Surah. Ini itu perbedaan yang sangat jelas sekali. Surah. Beberapa implikasi ketika kita sudah mengerti suatu hubungan vertikal yang demikian membedakan antara malaikat dan Kristus, antara kita dan Kristus, maka ada beberapa beberapa implikasi, Saudara, beberapa hal yang harus kita pikirkan. Yang membedakan bekerja dan melayani ada beberapa hal, Saudara. Yang pertama, bekerja dan melayani perbedaannya yang pertama adalah dalam sikap atau sifat hati, masalah hati, Saudara. ketika kita orang dunia bekerja mereka hanya, saya pakai definisi bekerja dalam arti mereka tidak benar-benar mengerti kepada siapa mereka bekerja untuk apa mereka bekerja orang dunia hanya bekerja di dalam untuk mendapatkan atau mencapai apa yang mereka inginkan menjadi suatu pencapaian atau fulfillment daripada life ambition ambisi hidup mereka surah. orang dunia hanya bekerja dalam mencapai ambisi mereka mereka mendefinisikan goal hidup mereka, mereka merasakan mereka bisa melakukan dan mereka akan kejar dan mereka akan lakukan semua hal tersebut. Tapi tidak demikian dengan orang yang mengenal masalah vertikal ini, Saudara. Saudara Patong pernah memberikan suatu warning, peringatan banyak sekali ketika diminta melayani sesuatu lalu banyak sekali orang mengatakan saya tidak terbebani melakukan hal itu, saya lebih terbebani melakukan ini dan sebagainya. Patong katakan jangan pakai kata beban. Seringkali kata beban tersebut sudah dipakai dan dikerap semacam demikian ngomong aja itu self interest kamu, kamu lebih interest melakukan hal ini daripada hal tersebut. Maka di sini, saudara kita akan pelajari suatu hal di mana kita harus mengerti ketika kita mengerti siapa Tuhan tersebut, ketika kita melayani itu bukan up to us, bukan tergantung apa yang aku ingin lakukan, tidak, saudara, tapi apa yang tergantung apa yang Tuhan ingin kita lakukan up to him. Maka di sini saudara-saudara bisa melihat satu hal yang penting sekali itu masalah hati kita yang mengerti siapa Tuhan, siapa diri kita, apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, maka kita lebih daripada malaikat harus dituntut ketaatan yang lebih daripada malaikat. Perhatikan, malaikat ada yang tidak mau melayani Tuhan, ada yang tidak mau menyembah, maka mereka dibuang Lucifer dan kawanan sekelompok. Dibuang menjadi setan. Penghalang rencana Tuhan. Setan. Dan ada sebagian malaikat yang mengatakan, saya mau. Saya akan lakukan, saya akan tunduk, saya akan menyembah, saya akan melayani. Soalnya kalau mereka bisa melayani apalagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena malaikat tidak pernah merasakan kasih karunnya Tuhan yang mati bagi mereka. Tidak pernah. Kita sudah bukan cuma tahu Tuhan sebagai pencipta, sebagaimana malaikat tahu Tuhan pencipta. Pikitalah yang akhirnya mengetahui lebih daripada itu. Tuhan sebagai pencipta dan penebus yang akhirnya mengasihi kita dan akhirnya mengorbankan dirinya bagi kita. Kalau malaikat bisa dengan taat melayani Tuhan semacam demikian, menyembah Tuhan, apa alasannya kita tidak melakukan hal tersebut? Apa alasannya seringkali dalam hidup kita, kita masih melawan Tuhan? Apa alasan dalam hidup kita kita masih terus seringkali kali mencuri-curi untuk akhirnya melayani diri kita? Apa alasannya? Masalahnya cuma satu yaitu masalah hati rela atau tidak rela. Masalahnya cuma itu saja. So, kalau kita bicara mengenai masalah hati, Saudara. Maka ada suatu hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari daripada hidup daripada John Calvin. Banyak orang yang mengatakan Calvin adalah seorang yang dingin. Calvin adalah seorang teolog yang dingin, teologi yang predestinasinya tidak memberikan kesempatan orang untuk bisa mengaku percaya. Sekarang semua ditentukan oleh Allah, tidak ada andil daripada manusia, demikian dingin teologi daripada Calvin. Soalnya tidak demikian, soalnya saya rasa teologi daripada Calvin itu sangat menghangatkan sekali. Saya pernah kehilangan seorang anak, anak yang masih berumur setengah bulan, itu akhirnya meninggal, dipanggil oleh Tuhan, dalam waktu hanya cuma kira-kira 24 jam lebih. Sedikit saja, enggak sampai 48 jam. Dari yang saya lihat sehat sampai akhirnya meninggal, nafas hilang. Suara. Itu mengagetkan sekali. Waktu itu suara-suara bisa pikirkan teologi mana yang akhirnya memberikan kekuatan, hiburan bagi orang tua. Saya rasa teologi daripada Calvin, karena Calvin teologi predestinasi, teologi daripada anugerah, mengatakan anugerah Tuhan datang bahkan sebelum manusia bisa meresponi anugerah tersebut. Itu sudah datang. Surah. Jadi kalau kita berdasarkan teologi daripada Arminian, mereka katakan tuh anak harus masuk neraka. Mengapa? Karena belum bisa respon. Saya mau tanya, teologi mana yang lebih dingin? Surah. Surah, saya tidak bicara mengenai masalah predestinasi di sini, surah, tapi saya bicara mengenai hidup daripada Calvin, uh, Calvin. Calvin dianggap seorang teolog yang dingin, seorang teolog yang kaku, yang tidak punya perasaan. Tapi kalau sudah pelajari hidupnya, bukan cuma teologinya tapi sudah pelajari hidupnya Saudara akan melihat bagaimana Calvin adalah seorang yang demikian yang rendah hati demikian rendah hati di hadapan Tuhan demikian dia menyerahkan hati bagi Tuhan Saudara dia hidup lahir tahun 1509 di Noyon Perancis. Saudara 1535 ketika dia masih berumur 26 tahun Saudara dia sudah menerbitkan Institusio Christian Institute of Christian Religion Cetak atau edisi yang pertama masih tidak terlalu tebal, dia terbitkan pada saat itu. Pada umur hidupnya, surah dia akan menerbitkan sekiranya 5, 5 edisi. 15.36, 15.39, 15.43, 15.50, 15.59, dan akhirnya 15.64 dia meninggal dunia. Soalnya ketika dia menerbitkan institusi yang pertama, suara itu masih sangat tipis, tidak terlalu tebal. Dan tujuannya dia katakan ada dua tujuan untuk akhirnya menjadi katekismus. mengajar orang-orang atas iman yang baru Protestan atau iman reform, surah. dan akhirnya menjadi juga alasan yang kedua dia terbitkan institusi adalah untuk menjadi bahan atau buku apologetika untuk akhirnya mengatakan ditujukan pada King Francis Raja Francis mengenai apa itu iman yang benar iman orang Protestan ini seorang seorang itu masih sederhana tapi dalam edisi yang terakhir 1550 menjadi dua buku yang tebal seorang Di sana surat itu bukan lagi menjadi katekismus yang sederhana tidak, itu menjadi suatu teologi textbook yang sangat penting sekali, yang diwariskan dari sepanjang kepada sepanjang sejarah gereja. Kembali dalam Calvin 1535-36, Calvin yang masih sangat muda, kira-kira 27 tahun ini, surat dia memiliki suatu kerinduan untuk pergi ke Strasbourg di Perancis juga. Dia pingin ke sana untuk mendapatkan suatu hidup yang sederhana. Dia adalah orang yang tidak suka, Mendapatkan attention perhatian daripada banyak orang dia hanya ingin mendapatkan hidup yang sederhana, a private life hidup yang privat di mana dia bisa menulis dan akhirnya menjadi seorang scholars, seorang yang ahli, seorang scholars. Suara. dia sangat menginginkan hal tersebut. Ketika saat itu Zora mungkin Zora pernah mendengar kisah daripada Calvin pada saat ini. Zora dia waktu mau pergi ke Strasbourg dia harus pergi ke Geneva karena ada suatu perperangan yang memblokir jalan mana dia bisa langsung ke Strasbourg. Ketika dia pergi ke Jenewa tersebut hanya dengan rencana tinggal satu malam. Ketika pada saat itu hamba Tuhan yang melayani di Jenewa seorang reformator juga yang namanya William Farel, William Farel kira-kira 20 tahun lebih tua daripada Calvin, saudara. William Farel ketika dia tahu si Calvin yang terkenal dengan institusio tersebut datang ke Jenewa, dia langsung bertemu dengan Calvin dan meminta supaya Calvin tinggal di Jenewa. supaya dia bisa bersama-sama dengan Farel membuat suatu reformasi di Jenewa. Sore saya ceritakan sedikit hidup daripada Calvin ini karena sangat menarik sekali, Sore. Sore Calvin mengatakan saya tidak mau, saya tidak mau melakukan hal tersebut. Saya mau pergi ke Strasbourg, saya mau menulis, saya mau ada private hidup yang privat. Sore pada saat itu, Sore ini Calvin tulis dalam diary-nya, dalam buku catatannya, Sore dia katakan William Farel demikian marah dengan dia, bahkan mengatakan bahwa kiranya Tuhan mengutuk semua rencanamu. William Farrer, ini teolog pakai ancaman kutuk, Saudara. Mungkin suatu hari jemaat di tempat ini perlu, Saudara, kayak gitu ya, suara. Wah, dimarahin gitu, Saudara. Saya pasti belum sampai ke sana, Saudara, tahafinya itu. di sana, Saudara Calvin untuk mendengarkan kiranya Tuhan mengutuk semua rencanamu. Karena engkau tahu betapa pentingnya reformasi yang harus dilakukan di Geneva. tapi kamu tetap mau mencari keuntungan atau kesenangan pribadimu, tenang, hidup tenang. Suara, ketika Calvin mendengarkan kalimat ini, Ini menunjukkan kerendah hatian, hati Calvin. Dia katakan, dia demikian ketakutan. Mendengarkan si Farel. Suara saya, kalau di gereja ini ada orang yang mengancam gitu ya. kirinya Tuhan mengutuk. Mungkin kita balas, lu pikir lu siapa? Lu pikir lu siapa? Kita gak ada kuasa, mungkin kita juga bukan memiliki hati seperti Calvin... ...dan juga gak ada kuasa seperti Farel. kali ya. sini suara Calvin mengatakan dia demikian ketakutan, akhirnya dia mengiyakan. rencana tinggal satu malam, dia akhirnya tinggal di Geneva untuk kira-kira tiga tahun ke depan, saudara. Dua tahun ke depan, saudara di sana, saudara-saudara Calvin akhirnya tinggal dan dia mencoba bersama dengan Faren untuk mereformasi Geneva. Saudara, satu hal yang sangat menarik adalah ketika, karena Calvin katakan, saudara, ketika dia datang, when I first arrived di dalam gereja Geneva, there was no reformation, katakan, tidak ada reformasi, yang ada hanya preaching kotbah. Kotbah bisa bagus. Tapi tidak ada reformasi. Mengapa? Karena hidup orang Geneva itu masih berhantakan secara moral. Mereka gampang mencari berhala-berhala dan membakar berhala-berhala tersebut. But that was not reformation. Bagi Calvin, soal reformasi bukan masalah kita memiliki doktrin yang benar. Kita memiliki pemberitaan firman Tuhan yang benar. Kita mengetahui idols-idols berhala-berhala dan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Bagi Calvin, reformasi yang benar juga dimulai dengan hati yang mau hidup suci di hadapan Tuhan. Soalnya Calvin mengatakan, tidak ada, there was nothing, cuma ada preaching. They are eager to seek idols and burn idols, but there was no reformation, Calvin katakan. So akhirnya Calvin mencoba menjalankan disiplin yang terlalu dianggap terlalu keras, mengakibatkan nanti Calvin dan Farel diusir, soalnya. Right? Waktu diusir, soalnya. Right? dia menetapkan akhirnya memilih untuk pergi ke ke Basel Saudara ke Basel di sana Basel di Basel Calvin mendapatkan apa yang dia inginkan a private life. Satu hidup yang privat, tenang, enggak harus mengurus gereja, expose pada public life dan sebagainya Saudara. Dia sangat menikmati hidup private. Tapi di sana ada reformator lainnya namanya Martin Bucer Saudara. Dia bertemu dengan Calvin lalu menyuruh dia untuk pergi ke Strasbourg Saudara masih ingat ya. Jadi semula dia ingin ke Strasbourg disuruh pergi ke Geneva. Sekarang dia sudah senang di Basel, disuruh pergi ke Strasbourg. Mengapa? Karena di gereja di Prancis itu Prancis dekat Katolik, misalnya gereja Protestan yang perlu di, dijaga, di ada pendeta. Calvin tidak nah mau, Calvin sudah suka di Basel. Lalu si dalam catatan daripada Calvin, Calvin katakan si Boucher memakai taktik yang sama dengan Farel. Coba mengancam Calvin dengan kutukan juga lagi, Zola. Di sini Calvin. Hatinya lembut, dia tertegur. Akhirnya dia mengiyakan Buser pergi ke Strasbourg. Dia enggak pingin ke sana, tapi dia ke sana. Dan di sana, suara, produktif sekali, suara. Di sana dia menerbitkan institut yang kedua, dia menerbitkan komentar terhadap buku kitab Roma, dia menerbitkan mengenai suatu buku yang singkat mengenai penjelasan doa Bapa kami. Dia juga akhirnya menjadi warga daripada Strasbourg, negara daripada Strasbourg. Dia akhirnya menikah dan lain sebagainya, suara, itu sangat... Senang sekali hidup dia Sampai pada bulan September 1540 Ketika dia sudah menikmati semua di Strasbourg, Orang-orang atau civil magistrate Orang-orang sipil atau pemimpin-pemimpin daripada kota Geneva surah, Datang ke Calvin Ke Strasbourg untuk bertemu dengan Calvin Dan minta Calvin kembali ke Geneva Soalnya Calvin mengatakan Saat itu surah Farah juga mengencourage Calvin untuk pergi ke Geneva menjadi kembali pastor di Geneva. Saudara Calvin mengatakan kepada Farel, dia mengatakan dia sangat agonized, dia tidak tahu harus, dia sangat tertusuk, dia tidak tahu harus mana, dia sudah enjoy, dia benci sekali dengan Geneva yang pernah mengusir dia. Dia sangat relaks untuk kembali ke Geneva. Calvin bicara kepada Farel, dia katakan dia katakan dia lebih baik mati dibunuh, mati mengalami kematian seratus kali. Daripada dia harus kembali ke Jenewa dan menghadapi orang-orang Jenewa yang keras, yang sudah tegar tengkuk dan mengalami kematian seribu kali di sana, mendingan saya mati satu kali di sini. Soalnya demikian bencinya, tidak sukanya Calvin untuk pergi ke Jenewa. Soalnya Calvin katakan, kalau saya memiliki kemungkinan untuk memilih dengan cara saya sendiri, dengan keinginan saya sendiri. Saya tidak pingin, sangat tidak pingin untuk kembali ke Geneva. Saya tidak mau mengikuti advice daripada kamu, yaitu Farel. Surah. Tapi ketika saya ingat bahwa saya bukan milikku. Bahwa aku bukanlah milikku sendiri. Maka kuara satu kalimat, I over my heart. Aku serahkan, aku persembahkan hatiku. Dipersembahkan kepada Kristus sebagai suatu korban. Soalnya mungkin pernah dengar kalimat daripada Calvin yang sangat terkenal, Cormeum Meum o vero domine, prompte et sincere. Dalam bahasa latin yang berarti, My heart I over to you, O Lord, promptly dengan segera, and sincerely dengan tulus kuserahkan hatiku. So, akhirnya Calvin menerima kembali pergi ke Geneva, mengapa? Karena dia tahu satu hal, ini bukan keinginan dia ini adalah satu conclusion Tuhan mau dia pergi ke Jenewa dia harus taat. Sore waktu dia datang kembali ke Jenewa waktu tadi ditendang keluar dari Jenewa, sekarang so, waktu datang tuh digerayakan, semua menunggu dia, Saudara. So, wah luar biasa, semua menunggu dia, Saudara, so, dan dalam waktu enam minggu di Jenewa dia langsung keluarkan suatu guidance yang baru mengenai bagaimana menjalankan church discipline di Jenewa tersebut. Dia katakan so, pada orang-orang di Jenewa, kalau kamu mau dan memiliki kerinduan memiliki saya sebagai pastor dalam Geneva di kota ini maka fix selesaikan semua yang disorder dalam hidupmu tersebut selesaikan semua problema dalam hidupmu tersebut ya katakan i consider saya menganggap musuh terbesar daripada kekristenan Dalam tulisan dia dikatakan, musuh terbesar dalam kekristenan itu bukan paus, itu bukan penipu penipu, itu bukan heretics orang-orang bidat musuh terbesar dalam kekristenan adalah seorang-orang kristen yang jahat yang jelek bad Christians itulah musuh terbesar dari kekristenan. Robert so, Pal- akan menetapkan sekarang kamu pilih saya kalau kamu mau aku di sini sekarang bereskan hidupmu atau sekarang buang aku lagi kedua kali tendang aku keluar sekarang. sorah akhirnya Geneva taat tapi akhirnya Calvin mau melakukan suatu disiplin gerejawi yang sangat ketat dia mendapatkan perlawanan terus di Geneva sorah tapi dia akan sampai akhir hidupnya terus di Geneva dari 1541 sampai 1564 23 tahun dia Geneva melayan di sana dengan banyak sekali air mata sorah apa yang mau saya katakan di sini sorah menarik sekali waktu dia kembali ke Geneva coba sorah pikirkan kok saya hamba Tuhan ya khususnya hamba Tuhan di sini coba pikirkan saudara yang hamba Tuhan diusir keluar daripada gerejamu bukan karena kesalahanmu tapi karena kesalahan daripada orang-orang yang masih kerdil dalam gereja tersebut. Ya, lalu beberapa tahun kemudian orang gereja itu datang kepada saudara meminta, ayo oh, sekarang kembali memang saya yang salah, kami yang salah, kamu yang benar haruslah disiplin dan sebagainya. Meminta kembali dan kamu akhirnya dengan reluctant tidak ingin kembali, bahkan keluar kalimat lebih baik saya mati satu sekali. Daripada seribu kali saya dibunuh di Jenewa, oh, kalau waktu kamu kembali ke Jenewa, khotbah pertama saya terus pikirkan sudah khotbah pertama saya kira apa ya waktu kembali ke Jenewa, ditendang keluar dengan tidak hormat, diusir, cara mereka meminta-minta kembali, sampai mereka sudah menerendahkan diri mereka tahu bahwa k- saya yang benar bukan mereka yang benar. Kira-kira saya pikirkan waktu itu, kalau saya jadi Calvin, kira-kira saya mau khotbah apa minggu pertama di Jenewa tersebut? Mungkin saya pikirkan, wah saya akan kotbakan, oh ya dasar orang-orang enggak tahu pengaluh. Ini Alkitab katakan, orang bebal ini, itu. wah saya bisa kata banyak, soalnya. saya bisa dengan amarah, saya ingin marah dengan orang di Seniva. Orang-orang di gereja tersebut. Yang menarik daripada Calvin, ini sekali lagi kerendahan hatian daripada Calvin. Dia melanjutkan khotbah yang terputus tiga tahun yang lalu. Soalnya. Dia kotbakan lagi, dia teruskan. apa yang maksud saya di sini, Calvin adalah seseorang yang dalam hidupnya tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pingin ke Strasbourg, disuruh ke Jenewa, ditendang daripada Geneva dia pingin ke Basel, suruh ke Strasbourg, dia sudah di Strasbourg, suruh pergi ke Geneva lagi, Dia adalah orang yang tahu satu hal. I do not own my own life. When I remember that I am not my own, I over my heart. Ya, di satu hal yang indah. Cor meum tibi di domine, promte, et sincere. I over to you, my Lord, my heart. Promptly and sincerely. Surat masalah pelayanan, masalah hati. Yang membedakan kita bekerja dengan kita melayani adalah masalah hati. Orang bekerja itu bisa bekerja karena sedang melakukan apa yang dia inginkan. Orang melayani itu memberikan hati kepada Tuhan. Dengarakan Tuhan, engkau... Vertikal, engkau yang adalah Allah, engkau yang adalah pencipta, penyelamat, penebus, penopang. Saya cuma bisa mengatakan, I do not own my life. I give everything to you. Itu yang membedakan kita yang bekerja dan kita yang melayani. Jangan pikir melayani cuma dalam masalah di gereja saja, di dunia pun. Kalau kita mengerti konsep ini, kita bukan sedang mengejar apa yang kita inginkan. Kita mengejar isi hati Tuhan, masalah hati, kita sedang melayani Tuhan. Yang kedua, seorang bekerja dengan melayani, perbedaannya bicara mengenai masalah kelayakan. Jadi jadi pertama bicara mengenai masalah hati, yang kedua bicara mengenai masalah kelayakan. Kalau kita bekerja, bekerja itu adalah orang yang merasa diri layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Bekerja orang dunia mengatakan bahwa saya layak, saya memiliki kualifikasi untuk mengejar apa yang sedang ditawarkan, saya ingin mendapatkan hal tersebut. Kalau kita bicara mengenai pelayanan di hadapan Tuhan, kita bicara mengenai ketidaklayakan. Setelah kita bicara mengenai ketidaklayakan, kita katakan kita sekarang dianggap layak, dipercayai, maka saya tidak akan main-main. Saya akan terus mempertanggungjawabkan pelayanan tersebut. Ini perbedaan antara bekerja dengan melayani, saudara surah coba kita baca Ibrani pasal 1, ayat eh, 7 Ini bagi saya sangat menarik sekali apa yang ditulis atau ditulis oleh penulis Ibrani atau pengkotbah kitab Ibrani ini, surah. Di 1 ayat 7 mengatakan yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Saudara perhatikan, ini dikutip daripada Mazmur pasal 104 ayat yang keempat. Coba kita buka Mazmur pasal 104 ayat keempat dan Saudara harus langsung tahu perbedaannya apa di sini, Saudara. Mazmur pasal 104 ayat keempat di sana dikatakan yang yaitu Tuhan yang membuat angin sebagai suruhan suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan pelayanmu mu Saudara tahu perbedaannya apa? Saudara masih enggak sadar perbedaannya. Saya baca sekali lagi, Saudara. Ibrani pasal 1 ayat 7, "Yang membuat malaikat malaikatnya menjadi angin, disitu saya badai tapi mungkin translation lain adalah angin, pelayan-pelayannya menjadi api yang menyala-nyala." Nyala api, api yang menyala Mazmur pasal 14 ayat 4 yang membuat angin sebagai suruhan suruhanmu dan api yang menjadi sebagai pelayan pelayanmu Di sini subjek dan predikatnya ditukar suara, dirubah. Ya, kalau di sini dalam Mazmur katakan bahwa malaikat itu seperti angin, pelayan-pelayan itu seperti nyala api, di sini dibalik. Mazmur pasal 14 ayat 4 mengatakan angin dijadikan suruhan-suruhannya. api dijadikan api yang menyala dijadikan pelayan-pelayannya Saudara. Saudara, apa ada big deal di sini? Apakah ada suatu hal yang besar? Orang dunia akan mengatakan, "Nah, ini 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 aja ini sudah berbeda. Ini Alkitab mengatakan Alkitab itu ada problem." Tidak demikian, Saudara kalau saya melihat dalam Mazmur pasal 104 ayat ke-4 itu dari kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrania Tapi yang dikutip daripada penulis, daripada Ibrani ini adalah Septuagin. Yaitu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama yang dalam bahasa Ibrani terjemahkan dalam bahasa Greka. Itu yang dikutip di sini. Soalnya ini bukan mengatakan dua ini adalah dua hal yang bertentangan, tidak. Kita percaya, ya ini doktrin Alkitab yang penting. Kita percaya perjanjian lama itu benar adanya dan bukan cuma benar adanya tapi diberikan nafas daripada Tuhan. Demikian juga dalam perjanjian baru, perjanjian baru juga benar adanya dan berikan nafas daripada Tuhan. Adalah nafas daripada Tuhan itu sendiri. Maka kedua ayat ini tidak mungkin berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Dua-duanya benar dan inilah yang membuat bagi saya, ketika saya merenungkan ayat ini, ketika kita memikirkan ayat ini menjadi suatu hal yang kaya. Mengapa? saudara dari kedua ayat ini, Mazmur 104, ayat 4, perhatikan baik-baik, dari kedua ini, masuk 104, ayat 4, dan Ibrani pasal 1 ayat eh, ketujuh, dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mengenai kebesaran Tuhan. Mengapa saya kira demikian, Tuhan dapat memakai segala sesuatu untuk mencapai keinginannya? Tuhan bisa mencab- menggunakan segala sesuatu mencapai keinginan itu sovereignty keberdaulatan Tuhan atas segala ciptaannya. Dalam Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster dikatakan bahwa Tuhan memiliki berdoa yang sedemik yang dia bisa melakukan melalui ciptanya kepada ciptanya atau atas ciptanya segala sesuatu yang dia inginkan Saudara. Saya saya ambil cerita daripada Yusuf sebentar Saudara. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya dan setelah kematian daripada ayah Yusuf dan kejadian pasal 49 itu saudara-saudara langsung semua ketakutan semua. So, soalnya takut bahwa si Yusuf setelah kematian ayahnya ini akan balas dendam kepada semua saudara-saudaranya. Soalnya mereka akhirnya berkata, soalnya kalau bisa lihat dalam kejadian pasal 50, kejadian pasal 50 ayat yang ke-16, mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf bahwa ayamu sebelum meninggal, menyuruh engkau untuk mengampuni saudara-saudaramu. Mereka memang telah melakukan segala yang jahat atasmu, tapi ampunilah mereka. So, Yusuf ketika mendengarkan hal ini daripada orang lain yang menyampaikan hal ini kepada dia, dia menangis. Dia menangis dan dia berkata satu kalimat, ayat ke-19. Janganlah takut, dia berkata kepada saudara-saudaranya. Janganlah takut, 50 ayat 19 suara. Sebab aku inikah pengganti Allah, lalu keluarga satu kalimat yang penting dalam hidup Yusuf pada saat itu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. tapi Allah telah merekarakannya untuk kebaikan, apa yang kamu merekarakan jahat, Allah telah merekarakan menjadi sesuatu hal yang baik, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, itu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Soalnya mengapa saya kutip Yusuf di sini? Karena Yusuf sadar benar Allah itu berdaulat, dia bisa melakukan segala sesuatu melalui diri kita, atas diri kita, apapun yang dia kehendaki untuk tujuannya dia. Soalnya itu yang dituliskan di dalam al Masmur pasal 104 ayat keempat, Allah bisa memakai angin, Allah bisa memakai daripada api untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginnya. Angin adalah suruhan-suruhannya, api yang menyala adalah pelayan-pelayannya. Allah bisa melakukan segala sesuatu di alam tersebut untuk mencapai apa yang dia inginkan. So, mungkin yang lebih jelas lagi dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 mencatat bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. Dan dia akan dialu-alukan muridnya akan mengeluh-eluhkan dia. Seolah-olah ada orang-orang farisi yang berkata kepada Yesus, Yesus, guru, suruhlah murid-muridmu untuk berdiam diri, diam. Guru, suruhlah mereka untuk shut up, berdiri, diam. Jangan lagi berteriak-teriak mengenai engkau. Lalu keluar satu kalimat yang terkenal daripada Yesus. Luka pasal 19 ayat 40, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Suara sampai di sana, suara harus mengenal satu hal. Tidak ada satu pun dalam dunia ini yang bisa merintangi rencana Tuhan. Tidak ada satu pun dalam dunia ini yang bisa membuat menggagalkan rencana Tuhan. Suara ini menjadi suatu hal kita melihat kebesaran Tuhan yang bisa memakai apapun dalam dunia ini untuk melakukan rencana Tuhan. Angin dipakai sebagai suruhan-suruhannya, api yang menyala dipakai sebagai hamba-hambanya, suara pelayan-pelayannya. bahkan batu pun bisa dipakai untuk berteriak mengeriakan kemuliaan Kristus kalau itu memang Tuhan inginkan. Tidak ada satu pun dalam dunia yang bisa merintangi kehendak Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan tunduk di bawah ciptaan di bawah kuasa Tuhan, di bawah kuasa daripada kedaulatan Tuhan. Satu hal yang sangat penting sekali di sini. Kalau kita perhatikan itu dari konklusi daripada Mazmur 104 ayat 4, 4. kalau kita lihat daripada Ibrani pasal 1 ayat 7 maka diputar oleh penulis Ibrani, bukan angin menjadi suruhan-suruhannya, tapi malaikat yaitu suruhan-suruhannya juga, menjadi seperti angin. Bukan nyala api menjadi pelayan-pelayannya, tapi pelayan-pelayannya adalah seperti nyala api. Apa maksudnya di sini? Maka hal yang kedua, maka semulia-mulia malaikat itu enggak beda, enggak lain daripada hanya ciptaan. Sengaja dibalik semacam demikian, supaya menunjukkan bahwa malaikat itu tidak lebih daripada hanya ciptaan dan apa yang mereka lakukan Tuhan juga bisa lakukan dengan cara apapun lain yang lainnya, saudara. itu menunjukkan bahwa malaikat itu cuma hanya suruhan daripada Tuhan saja. dalam Dari satu pun daripada malaikat yang bisa membanggakan saya mengerjakan Tuhan oleh karena ini dan itu ini karena saya tidak Tuhan bisa pakai hal yang sama melalui ciptaan. tidak harus kamu, tidak harus saya. ini konsep yang harus kita mengerti kita kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, tidak ada kelayakan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menggantikan kita. Jangan pikir saya melayani Tuhan karena kebolehan saya. Maka kalau saya tidak melayani Tuhan, maka pekerjaan Tuhan itu akan hancur. Tuh oh, tidak. Pekerjaan Tuhan akan terus jalan. Tuhan akan pakai siapapun untuk menggantikan kita. Itu Tuhan bisa dan Tuhan berhak melakukan hal tersebut. Maka di sini, ketika saudara melihat Mazmur pasal 104 ayat 4, saudara melihat. Ibrani 1-7 mengatakan saya pun itu hanyalah seperti memang saya adalah ciptaan alat daripada Tuhan untuk accomplish, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini suatu realisasi daripada umat Tuhan, daripada anak-anak Tuhan mengerti bahwa we are nothing di hadapan Tuhan. Yang ketiga, suara, kalau yang pertama itu adalah masalah hati, yang kedua adalah masalah kelayakan Tuhan yang berdaulat, kita yang tidak layak saudara. Yang ketiga, daripada Ibrani pasal satu, yang ketujuh, kita bisa mengerti masalah dignitas daripada pelayanan yang kita miliki. Kalau kita sudah beres masalah vertikal ini, kita akan beres dengan setiap hal yang kita lakukan, itu masalah kita mengetahui ada dignitas. Perhatikan di sini karakter daripada pelayanan, daripada pelayan-pelayan Tuhan, daripada pelayanan kita, pelayanan malaikat, daripada malaikat sendiri, ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu seperti angin, pelayan-pelayan itu seperti nyala api. Tuhan tidak membiarkan malaikat atau kita mencari karakter daripada pelayanan kita sendiri tidak. Tuhan yang menetapkan karakter daripada pelayanan kita, yaitu terhadap daripada malaikat, terhadap daripada kita, yaitu angin dan api yang menyala-nyala. Surah itu memberikan suatu dignitas dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, ketahui satu hal. Kalau itu adalah suatu konsep lain yang benar, ada dignitas, ada tulang di belakangnya, dimana Tuhan yang menetapkan hal tersebut. Surah saya waktu terus membandingkan angin dan api. Saudara itu dua hal yang completely different. Angin dan api. Angin. Ini terjemahan lain adalah angin. Saudara wind bukan bukan badai, bukan storm. Angin. Saudara. Angin tuh tidak kelihatan. Api itu kelihatan. Angin tuh sejuk. api itu panas menghangatkan, surah. angin itu bisa mengisi ruangan, api itu menghancurkan ruangan. Surah, disini di sini, Sora itu karakter dua hal yang lain kita bisa bicara ke lebih lanjut lagi, Sora dalam pelayanan kita, saya rasa dua dua hal ini itu harus ada pelayanan kita adalah pelayanan yang bisa menyejukkan dalam hal apapun kalau kita bentrok dengan orang lain itu kayak api tok kita hanya memperjuangkan api, api itu bicara mengenai righteousness kebenaran. Angin itu bicara mengenai kesejukan, mengenai mercy, dan sebagainya, saudara. Karena kita harus memiliki dua karakter ini, yang menyejukkan orang. Yang menyejukkan orang-orang sekitar kita, tapi juga bukan kompromi, saudara. Bukan dengan gampang kita kompromi apapun kita jual demi kesejukan tersebut, demi peace tersebut, tidak. Tapi ada suatu righteousness, keadilan, ada suatu kebenaran yang kita tunjukkan oleh nyala api tersebut, saudara. Saudara ini banyak hal yang bisa kita bandingkan, saudara. Yang ini mengenai flexibility, keluasan, dan kekerasan. Soalnya itu dua hal yang harus kita bisa gabungkan semua. Soalnya ini adalah ciri-ciri dari, dari pelayan Tuhan. Minggu depan mungkin kita akan masuk, bilang lagi mengenai apa arti daripada angin dan api. Dan saya mau teruskan minggu depan dalam ayat yang ke-8. Ayat ke-8 dan yang ke-9 mengenai takta daripada Tuhan tersebut. Tapi kalau kita mengetahui dengan ayat ke-7 dengan tiga hal. Ini masalah vertikal, masalah hati, masalah daripada kelayakan, masalah daripada dignitas daripada pelayanan. Maka ada suatu ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini Saudara. So, orang yang mengerti semua hal ini kita mengetahui bahwa apapun yang kita kerjakan memberikan pada kita suatu contentment. Apa itu contentment? Kepuasan Saudara. So, kepuasan mengetahui bahwa apapun yang kita kerjakan itu Tuhan yang tetapkan. Tuhan yang beri dignitas. Berbeda orang yang bekerja dan orang yang melayani Tuhan dalam pekerjaan. Orang yang bekerja mungkin dengan gampang yang mencari nilai-nilai lebih. Tapi orang yang akhirnya tahu konsep dignitas itu datang daripada bukan dari diriku bukan dari society, tapi dari Tuhan yang menetapkan dignitas tersebut itu mereka akan memiliki suatu contentment dalam hidup ini bukan cuma contentment tapi juga perseverance suatu tahan uji yang demikian lama mereka walaupun mengalami kesulitan hidup mereka akan tahu mereka hanyalah pelayan daripada Tuhan mereka adalah pelayan daripada Tuhan mereka adalah pelayan yang akhirnya memiliki dua karakter yang ditetapkan oleh Tuhan tersebut sebagai angin dan sebagai api tersebut. Saudara itu yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia selalu labil dalam mereka bekerja. Mereka terus mencari harga diri, nilai diri. Enggak pernah bisa akur bersama dengan Tuhan, tapi demikian berbeda dengan anak-anak Tuhan. Surah hari ini adalah hari ibu. Saya mau simpulkan semua hal ini dengan berbicara kepada ibu-ibu di sini. Saudara ibu-ibu seringkali dianggap rendah. bahkan oleh suaminya sendiri. Kamu enggak kerja, saya yang kerja, saya yang cari uang. Kamu kan enggak kerja, kamu di rumah dan sebagainya. Soalnya sekali ada ibu-ibu yang juga pernah konseling sama saya. Saya sendiri sudah belajar S1, S2. Tapi sekarang sarang di rumah karena punya anak, harus jaga anak, akhirnya dipanggil cuma sebagai ibu rumah tangga. Saudara, dignitas hidup kita, pekerjaan kita dari Tuhan. Dan kalau kita tahu hubungan vertikal macam demikian, apapun yang kita lakukan Itu pelayanan di hadapan Tuhan. Dan luar biasa ibu-ibu, suara, saya mau cerita sedikit mengenai hubungan saya dan istri saya. Suara. Saya lihat istri saya itu memiliki kekuatan yang saya tidak miliki. Karena dia tahu panggilan. Dia sangat ngerti. Bukan saya tidak tahu panggilan, tidak. Dalam dia menjalankan hidupnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia tidak pernah merasa dirinya kecil di hadapan Tuhan. Dia belajar S1 dalam hal marketing, dalam belajar S2. Tidak bisa selesai waktu di Amerika, karena sudah lahir Daniel, dia harus menjaga Daniel. Tapi dia tidak pernah menyesali. Saya terus sesalkan, kamu kenapa tidak belajar sampai selesai? Saya bisa jaga Daniel, saya bisa jaga anak tersebut. Kamu selesaikan sekolahmu, tapi dia tidak mau, dia mau jaga anak. Dia pride, dia menganggap itu satu hal panggilan hidup dia, menjaga anak. Misalkan ibu itu dianggap satu hal yang remeh. Soalnya saya tanya, saya kasih tahu, soalnya, ketika seorang ibu sudah tahu panggilan hidup dia, Dia akan berjuang segala sesuatu demi panggilan hidup tersebut. Laki-laki pun akan kalah. Saya kasih satu contoh yang sederhana. Ganti popok. Saya tahu di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah ganti popok juga atau tidak. Suara waktu saya ganti popok, waduh itu suara, geli suara. Aduh. Aduh, ntar kecewel atau gimana, geli banget. Hmm, lalu, apalagi bukan cuma geli, baunya, tuh, suara, luar biasa bau tersebut. Itu bisa menyengat sampai ke tulang sumsum suara. Saya nggak ngerti, anak kecil begini kok baunya bisa kayak begitu ya. Saya kalau udah ganti popok, wah, sumpel hidung di sini, kiri, kanan, pakai tisu basah. Wah, tisu basah kan wangi, ya Sumpel, sumpel, lalu bersihin, lalu, ah, udah selesai, uh, buang bau. Lalu oh, saya lihat istri saya waktu gantiin popok Wah luar biasa. Waktu ganti popo. Eh pupup lagi ya. Bisa sambil guyon sama anaknya. Tidak rasa ada bau atau apa. Saya bingung. Kok bisa ya. Saya udah jauh-jauh menutup muka saya. tuh bau sekali. Dia bisa masih guyonan. Eh pupup lagi. Kamu hari ini pupuk banyak banget sih. Pasti bisa guyon sama si anak suara. Kekuatan dari mana? Macam demikian suara. Suara di sana. Ibu-ibu yang pernah gantiin popok anaknya. Suara pasti tahu. pengalaman semacam demikian di sana, surah, saya rasa itu kekuatan ini contoh yang sederhana, itu kekuatan ketika dia tahu, ini anak yang dia kasih pelayan yang dia kasih dia mau memang lakukan sesuatu yang dia rela lakukan itu dia tidak pernah merasa ada pengorbanan lagi surah. Surah, seorang yang mengerti bahwa dia rela bekerja di depan Tuhan apapun yang lakukan dia serahkan hati di depan Tuhan dia gak pernah berasa itu pengorbanan besar di depan Tuhan Dia akan menikmati apa yang dia lakukan. Semua adalah masalah hati. Semuanya adalah masalah mengerti mengenai kelayakan. Semua adalah masalah mengerti mengenai dignitas daripada pekerjaan kita. Surah firman Tuhan ini hari ini memang bukan dikhususkan untuk ibu-ibu. Tapi untuk kita semua yang bekerja apapun yang kita lakukan di dunia ini. Bereskan dulu masalah vertikal. Di sana surah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dalam hal apapun yang sudah lakukan. Besar, mulia, tidak mulia, apapun yang kita lakukan. Kita ya pelayan-pelayan Tuhan. karena Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur doa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kamu menyerahkan setiap daripada kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan terus berikan kepada kami suatu konsep pelayanan yang benar. Bahwa ketika hubungan vertikal kami sudah dibereskan, ketika kami mengenal siapa engkau, siapa diri kami, dan apa yang sudah engkau lakukan bagi kami, maka ya Tuhan kami rindu, Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah merasa harus mencari untung rugi diri kami sendiri. Tapi apapun yang kami lakukan, kami lakukan demi Engkau. Kerajaan Tuhan. Dan dalam hal apapun, kami belum pernah berkorban besar bagi Tuhan. Kamu menyarankan setiap daripada kami dalam tangan Tuhan. Jangan jadikan kami hanya pekerja-pekerja dalam dunia ini. Jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.